0: todo su corazón Amén. en esta mañana yo quiero preguntarles para que, para comenzar pero uh, antes yo quisiera nuevamente que diéramos gracias, gracias a Dios por la palabra que vamos a recibir que sea Él el que nos hable así es que por qué no inclinan sus rostros así como están le damos gracias al Señor Padre nuevamente le damos gracias Señor porque eres tú Señor el que nos das el privilegio en esta tarde de estar juntos en tu casa Señor y como hijos tuyos, amados, Señor, una de las partes, Señor, que más, Señor, nos tenemos que poner atención y quizá tomemos, la tomamos de, de todo corazón es cuando tú nos hablas a través de tu palabra, Señor. En esta tarde nos hemos gozado alabando tu nombre, Señor. Ha sido bonito saber que tenemos libertad en ti para adorarte y glorificarte todos juntos como hermanos, Señor. Gracias, Señor, por lo que es, lo, el movimiento que tú tienes en nuestra congregación, por el alcance que tú estás preparando para que muchos te conozcan, Señor. Pero en este momento pedimos que tu Espíritu Santo nos hable a nuestro corazón, a nuestra vida, según, Señor, las necesidades que tengamos también, Señor. Y que sean muchas preguntas contestadas en esta tarde por tu palabra, Señor. Y que tu palabra, Señor, venga porque no vuelve vacía, Señor. Tu palabra es viva y eficaz. Gracias, Señor, por este momento. Solo úsanos, Señor. Solo usamos instrumentos en tus manos. Pero es tu palabra, Señor. Y toda la honra y la gloria sea para ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El, el tema que el Señor nos ha dado para esta tarde es Dios continúa hablando. Y una de las preguntas que yo quisiera hacerles es ¿cuándo fue la última vez que usted oyó del Señor? No me lo responda, solo póngase a pensar, ¿Cuál, cuál fue lo que, ¿qué fue lo que oyó del Señor? ¿Qué fue lo que usted sabe con seguridad que el Señor le habló? Quiero decirle que eh, Dios siempre está hablando y somos a veces nosotros los que podemos bloquear el que el escuchar del Señor. ¿Y cómo así? Pero yo quiero comenzar desde el principio. En el principio era el verbo. ¿Quién era el verbo? Jesús. Jesús era el verbo. ¿Y sabe que dice? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y fíjese que cuando estaba en la creación, Jesús habló. Y cuando Jesús, la palabra... El verbo habló, se hizo, se creó, todo que se creó. Desde, en el capítulo 1 eh, de Génesis eh, eh, se menciona diez veces la frase y dijo Dios, Dios estaba hablando. Eso fue en el Antiguo Testamento, nosotros podemos leer desde Génesis. Pero ¿cómo habla el hombre? ¿Cómo es que se, Dios habla al hombre? Lo vamos a ver primeramente en el, en el, en el Antiguo Testamento y, 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 y luego lo vamos a ver en el Nuevo Testamento, pero en el principio vemos que desde el principio Dios está hablando, porque Él es la palabra. El profeta, los profetas, los reyes, los sacerdotes, Dios hablaba de esa manera al pueblo de Israel. Y vamos a ver el ejemplo de uno de ellos en esta mañana. Y el ejemplo de, vamos a ver el ejemplo de Moisés. Pero eso fue antes, pero ¿cómo Dios habla ahora? Veamos Hebreos 1, 1 al 2. Si es posible que si el hermano lo tiene, no sé. ¿Lo pueden leer conmigo? Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas en estos días finales nos ha hablado por medio de su hijo a este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo Dios siempre ha estado hablando de las escrituras como le dijo por medio de él hizo el universo por medio de él ahora nos está hablando por medio de Jesús pero ¿Cómo es que el Señor nos está hablando? Porque, oh, sí, yo creo que Dios habla, pero no como que no estoy seguro de qué forma el Señor me habla a mí. Bueno, vamos a ver el ejemplo de Moisés primero para ver cómo es que Dios le habló a Moisés. Y para eso nos vamos a ir a Éxodo 3, 1 al 6. Y si me ayudan a leer otra vez, lo leemos todos juntos. Un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Getro, su suegro, que era sacerdote de madián llevó las ovejas hasta el otro lado, el otro extremo del desierto, y llegó a Oreb, la montaña de Dios. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía. Así que pensó, ¡qué increíble! Voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés, aquí me tienes, respondió. No te acerques más, le dijo Dios. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el dios de tu padre, soy el dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Vamos a ver cuatro marcas distintivas en las que Dios habló y cómo habló a Moisés. Y la primera que vamos a ver es cuando Dios habló, era de una forma única para ese individuo. ¿Se fijan ustedes que el relato nos, nos, nos dice que Dios habló a Moisés por medio de qué? De una zarza ardiendo. Pero si usted busca en la Biblia y ve todos los, la, los encuentros que Dios ha tenido con los hombres, todos han sido diferentes. Dios no habló de la, de la misma manera para Samuel, no lo habló igual, ¿cierto? Dios habló diferente. O sea, Dios habla de una forma única. Dios no lo hizo con Elías de la misma forma que Moisés. Dios habla de una forma única. Y observamos que cuando Dios le habla a un individuo, él también conoce que es Dios el que está hablando. Y cuando, de, de esa forma única que el Señor habla, fíjese de que es tan bueno saberlo, que lo, lo habla de esa manera, porque imagínense que nos tuviera que tocar ir al desierto, a buscar un arbusto que está ardiendo, para que Dios me hable. ¿Cierto? Sería un poco... Bueno, no estamos ni, ni cerca de un desierto, imagínense nos costaría demasiado, pero esa, esa forma única que Dios le habló a Moisés, nos, nos hace ver que Dios también habla de esa manera también a nosotros, también puede ser de una forma única, aunque sea la misma palabra de Dios. Sabe que muchas veces nosotros estamos en las congregaciones y el, 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 la, la, la persona que está predicando, él, él está predicando, pero el Espíritu Santo está hablando en nuestras vidas según nuestra necesidad. Y esa necesidad es saciada, por la palabra del Señor. No, el Número dos, la otra marca, Dios hablaba en ese entonces a la persona y estaba segura de que Dios le estaba hablando. Veamos el versículo 6 nuevamente en el eh, de, eh, Éxodo 3, 1 al 6, donde decía, el versículo 6, si puedes ponérmelo por favor. ¿Está? Sí, entonces... Dice, yo soy, sí, el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Ahora veamos el versículo 14 de ese mismo capítulo 3 de Éxodo. Y vamos a ver qué le dijo Dios. Yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas. Yo soy me ha enviado a ustedes. Dios se introduce a Moisés de una forma peculiar, única también. Dios le dice, yo soy el que soy. Se da a conocer por un nombre. Un nombre que es el Dios eterno. Yo soy el que soy, que es por todos los siglos. Entonces se revela a Moisés quién era. Entonces Moisés estaba seguro de quién le estaba hablando. Fíjese que fue tanto así que cuando dice que en el versículo 6, yo soy el Dios de tu padre, se le revela, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y dice, al oír esto, Moisés, ¿qué dice? Se cubrió el rostro. Pues tuvo miedo, no porque no sabía quién era, él sabía quién era pero tuvo miedo de mirarle. Imagínese cómo hubiese sido ese encuentro entre, entre usted y yo. Dios mío, hubiera sido un tremendo encuentro aterrador, me imagino, para mí, porque conocer a Dios y saber que Dios te estaba hablando en ese, de esa forma. Imagínese, Dios le estaba asegurando, no había duda que era Dios el que le estaba hablando. Vamos a la tercera marca distintiva. La primera es que Dios habla de una forma única al individuo, la segunda es que Dios habla de que la persona estaba segura que Dios estaba hablando y la tercera es cuando Dios hablaba la persona sabía lo que Dios le estaba diciendo Dios le pidió algo a Moisés, la, la, le dio instrucciones de lo que hacer Aquí solamente se estaba introduciendo del versículo 3 al, al 1 al 6, se estaba introduciendo, pero en el versículo um, 12, me imagino que lo tienes por ahí hermano, o del 10 al 12, perdón, 10 al 12, ¿lo podemos leer todos juntos? Así que disponte a partir, voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas que son mi pueblo. Pero Moisés le dijo a Dios, ¿Y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Yo estaré contigo, le respondió Dios, y te voy a dar una señal de que soy yo quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me rendirán culto en esa montaña. ¿Cuál fue
1: eh,
0: la, el mandato que Dios le dio a Moisés? Él tenía que hacer algo específico, ¿no es cierto?, y fíjese que las instrucciones que Dios le dio fueron tan específicas que no había duda de lo que tenía que hacer. Pero él empezó a dudar no de lo que Dios le dijo, sino de la capacidad de poderlo hacer. Y muchas veces esto viene en nuestra vida. Tal vez Dios nos está pidiendo que hagamos algo, pero como que mmm, como que no estoy muy segura de lo que... Es. Dios me está diciendo como que no lo puedo hacer, como nos sentimos incapaces y hasta a veces nos sacamos del, del, de lo, del, del, del marco de lo que Dios quiere hacer con nosotros porque nuestra incapacidad y falta de confianza en Dios, pero fíjese algo que me gusta acá, que cuando él estaba encontrándose con Dios y Dios le estaba hablando y él le expresa a Dios su incapacidad, Dios insiste, insiste, no sé qué, ok, ya me dijiste que no puedes, pues ahí se queda todo. No, Dios insiste. Insiste e insiste con él. Y vea que la cuarta distintiva es lo que más me gusta a mí. Dios, el encuentro, cuando Dios habla, ese es el encuentro con Dios. Cuando Dios le habló a Moisés y le dice, yo soy el Dios de tu Padre. Yo soy el Dios de Aragán, de Isaac y de Jacob, y si al oír Moisés esto, se cubrió el rostro, la presencia de Dios era tan grande, el encuentro que había tenido con Dios era tan grande, que ese encuentro, ese, el hablar con Dios, era el encuentro, muchas veces nosotros andamos uh, en busca de un encuentro con Dios, oh, yo, yo quiero sentir algo, eh, quiero sentir, uh, eh, bueno, no sé qué, qué, qué andamos buscando, cuando Dios a veces en lo más sencillo se nos muestra y se nos demuestra y ese es el encuentro con Él pero a veces andamos buscando lo espectacular a veces andamos buscando como que uh, bueno, si es Dios va a ser algo poderoso un rayazo ahí, no ahí y ahí va a ser el encuentro mire, ahora en la, en, al nomás comenzar el servicio tuvimos un encuentro con Dios gózate en la presencia del Señor sabe que Él está acá y lo que tú le estás dando a él, lo único que nosotros podemos darle, es nuestra alabanza. Él lo ha hecho todo por nosotros. Pero si tú hablas tus labios en actitud de alabanza, estás teniendo un encuentro con Dios. Y eso es lo que le pasó a Moisés. El hablar con Dios fue el encuentro que él tuvo. Fíjese de que fue tanto así que Éxodo 33 33.11 nos dice de qué manera le hablaba el Señor a Moisés. Y hablaba el Señor con Moisés, cara a cara, como quien habla con un amigo. Cuando yo empecé a pensar en esto dije, wow, cara a cara. Oh. Imagínese qué bonito sería que Dios hablara cara a cara con nosotros, pero yo digo, ¿estaremos preparados para hablar cara a cara con Dios? Porque imagínense, dice que le hablaba como a un amigo. Mm. Esto habría sido una experiencia maravillosa, pero a mí es como, al mismo tiempo, como dije yo, un poquito aterradora, porque si nosotros, este, ah, con, por medio de la forma en que Dios nos habla ahora, nos, nos como quedamos todavía en dudas, imagínense si fuera un, un encuentro tan personal como lo fue con Moisés pero Dios sigue hablando y quiere seguirnos hablando de una manera que tengamos una experiencia con Él que sea única, Dios quiere tener eso con nosotros a diario a diario, pero fíjese que lo que Dios dice Jesús lo dice de qué manera, Juan 10, 27 dice lo que Jesús quiere que nosotros hagamos mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. ¿Y cómo sé que es la voz de Dios? ¿Cómo sé yo que es la voz de Dios? ¿A quién debo seguir? ¿A quién debo um, um, escuchar? ¿El, el, ¿El sonido de qué voz yo debo, de, debo seguir? ¿Sabe? Cuando Jesús le dice, mis ovejas. Nosotros cuando venimos al Señor, ya no somos lo que éramos antes, ¿cierto? ¿Cierto? Ahora somos nuevas criaturas y tenemos acceso, todo el acceso, hermanos, todo el acceso lo tenemos a través de Jesús, de entrar a su presencia y conocer quién es Él. Ahora, ¿cómo lo podemos conocer? Vamos a verlo de, de, de muchas maneras y, y vamos a, 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 a aprender de algunas maneras que son generales para todos, creyentes y no creyentes, y algunas que son solo para cristianas. Y la primera es que Dios nos habla a través de la creación. Y eso todos, no hay nadie que puede decir que no le hable. Aún el necio que diga que no hay Dios, en los momentos difíciles y cuando ya se están muriéndose, lo primero que clama es Dios. ¿Por qué? Porque Él fue creado por Dios. No han nacido de un mono, no han venido de nadie más. Él ha sido creado por Dios, somos creación de Dios. Y por eso es que nosotros podemos identificar a través de la naturaleza quién es Dios. ¿Qué dice Salmo 19:1-2? Y leámoslo todos juntos. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. Un día comparte al otro, al otro la noticia, una noche a la otra se lo hace saber. ¡Wow! los cielos cuentan la gloria de Dios los cielos cuentan la gloria de Dios cada vez que nos que amanecemos hermanos y podemos ver que el día brilla no brilla porque solamente porque la explosión o porque esto brilla porque hay un Dios que lo creó y le mandó que existiera puso la, la lumbrera de, de día y la puso la lumbrera de noche hay un día establecido por Dios fue creación y de esa manera nos habla. Eso, cualquiera que esté al pie de una montaña y vea la majestad de la montaña y vea el cielo estrellado allí, eh, diría, oh, mire lo que he creado. No podemos decirlo, ni siquiera, no podemos crear nada. Nada, nosotros no podemos crear nada, pero todo esto que nosotros vemos, uh, me, me gusta quedarme con cosas que me... Que me, que me sacuden, una hermana me decía, veo a Dios en las flores, aún en, en, en las más mínimas cosas de una flor, yo lo veo a Dios, claro, lo vemos porque todo, como imagínense los colores, La, todo lo que Dios ha formado es hermoso, todo y tiene un orden, Dios tiene un orden para todo lo que Él ha creado, Romanos 1, 18 al 20, ¿qué nos dice, Ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos pues Él mismo se lo ha revelado porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Amen, amen. Nadie tiene excusa, hermanos, cuando ve la creación. Esto es general para todos. Alguien que puede decir, ah, no, 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 ah, es que yo no sé nada, es que mire, no necesita saber mucho para ver la majestad de Dios en la creación. Dios habla también a través de nuestra conciencia, todos tenemos una conciencia, todos tenemos una conciencia, todos sabemos lo que es bien y lo que está mal, ¿cierto? todo, desde, desde, desde chiquitito, desde chiquitito, él sabe, fíjense que los niños hasta juegan con uno para ver hasta, hasta dónde pueden llegar con nosotros y ellos saben, saben que está bien o qué está mal, si usted le dice no, más lo hace, más lo hace y esa conciencia, ellos ¿eh? dicen que está mal, pero no. lo hace o sea, y así somos todos nosotros también, desde chiquitito. Pero fíjese que es lo que nos dice Romanos 2, 14, 15. De hecho, cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son la ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. ¿Se da cuenta que todos, todos saben de Dios? Todos saben que Dios habla. Nuestra conciencia nos excusa o nos acusa, dice. Aunque no tengamos conocimiento de la ley, hay algo en nosotros que Dios ha puesto que sí nos hace saber que es ley o no, y por eso la cumplimos. En Jeremías 17, 9, ¿qué nos dice? Nada hay tan engañoso como el corazón, no tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Si nosotros nos pasamos a que pudiéramos a tomar decisiones solo por lo, 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 lo que la conciencia nos dice, el corazón dice, es engañoso y no podemos basarnos a ellos aunque Dios hable por la conciencia no podemos basarnos a lo que la conciencia muchas veces nos esté diciendo porque nos puede mentir es engañosa dice pero qué dice primera Timoteo 4 1 a 2 el espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas doctrinas diabólicas Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida. Cuando nosotros um, no creemos lo que Dios está hablando y le damos, abrimos una puerta, podemos invitar a cosas que ni siquiera son de bendición en nuestra vida. Cosas diabólicas. Y fíjese, esto viene a través de gente embustera, que está, o sea, gente que nos miente, ¿cierto?, gente que nos está queriendo hacer mal y dice, hipócritas, que tienen la conciencia encallecida, ¿Qué, ¿qué es encallecido? ¿qué, qué pasa cuando un, se desarrolla un callo? ¿sabe lo que, lo que pasa? la piel se endurece y ¿qué pasa? insensible porque esa piel se está muriendo, está encallecida, cada vez que Dios habla al hombre en diferente forma y él niega que Dios está hablando, muchas veces el, el, el Señor está hablando a sus corazones y está diciendo esto, ven hijo, ven hija el, el, el Señor está llamando y, 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 y uno endurece el corazón, ¿qué es lo que está pasando? un callito empieza a, a, a nacer y entre más encallecida esté la conciencia menos queremos oír de Dios menos queremos oír de Dios en a 3.11, ¿qué nos dice? Dios hizo todo hermoso en su momento y puso en la mente humana el sentido del tiempo, aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. ¿Quién ha puesto en el ser humano todo esto? Es Dios. Todo lo es hermoso a su tiempo y ha puesto... Para la otra versión dice eternidad en nuestros corazones. Nosotros sabemos, hermanos. Él habla a través de las circunstancias también. ¿De qué, de qué circunstancias estamos hablando? Muchas veces ah, queremos saber ah, por qué, cómo es que Dios puede hablar a una persona que no. Que no ah, que no, no sabe, no tiene conocimiento una de las cosas que nosotros podemos ver es la naturaleza misma gimiendo por redención y usted está viendo que se oye terremoto aquí, terremoto allá, se oye desastre aquí, desastre allá, ¿por qué? ¿se acuerda lo que Jesús advirtió que pasaría en los últimos días? y se oirán habrá terremotos y aún en medio de la tragedia Fíjese, nosotros nos preguntamos, oh, ¿por, qué, ¿por qué hay gente tan buena que, que va y, y, y va a ayudar cuando hay desastre? ¿Por qué? ¿Por qué la gente da y, y, y se da para, para ayudar? Bueno, yo le digo que eso no viene solo de nosotros. Dios lo ha puesto en nosotros para responder de esa manera. Aún en el desastre, Dios, aunque no le conozca, Dios prepara a alguien que te dé palabra, que te ayude si has perdido seres queridos, si has perdido bienes materiales, siempre hay alguien que nos ayuda. Pero nosotros solo lo atribuimos, oh, es que es muy generoso, es que es muy buena, la gente son muy buenas por eso. Eso no, no, no viene de nosotros, eso viene de Dios. Todo eso fue puesto en nosotros por Dios. Pero ahora estas son las tres formas generales en que Dios nos habla. Yo quisiera que el hermano David a Sara? ¿Sí? ¿Yo? No, es, toca a ti, ya. Ya terminé. Corta un poquito porque yo estoy viendo el tiempo, es lo que pasa. Ya hablé un poquito, pero bueno. Yo creo que... En resumen, lo que yo quise, en las circunstancias, um, um, yo quisiera leer algo que yo uh, aprendí. Es um, algo que escribió C.S. Luis. Dice, Dios nos susurra en nuestros placeres, habla a nuestras conciencias, pero grita en nuestros dolores. Es su megáfono para despertar a un mundo sordo. Yo lo viví y creo que muchos de los que estuvieron aquí lo pudieron ver en el 2001 cuando fue el, el... ¿cómo se llama? El atentado a las torres, ¿no? Las torres... ¿qué pasó con todo América? Despertó. ¿Y qué fue lo primero que hicimos todos? Clamar. Clamar a Dios. Yo nunca había visto a América unida toda clamando a Dios. A veces Dios en medio del dolor, no es que Dios hizo esto porque no, Dios no hace nada y de, trae desastre pero en medio del dolor nos deja ver lo primero que nosotros clamamos y eso es por eso es que me da tristeza a mí que la gente diga Dios no existe, si el primero que le claman es a Dios y por eso no podemos ignorar que Dios nos habla primero a través ¿de qué dijimos? las tres cosas ya se les olvidaron <risa> ah, de la creación, la segunda, la conciencia y la tercera, la circunstancia, no me voy a entrar un po más porque ya es suficiente… <risa>
1: quiero reiterar lo que mi esposa dijo, estamos muy agradecidos con Dios por el privilegio, por el honor que nuestros pastores nos dan de compartir la palabra de Dios, eso no es algo que a ninguno de nosotros dos lo tomamos livianamente, esa es la palabra de Dios, amén, así que vamos a continuar después de estas tres cosas, todos me escuchan bien, todos se escucha bien? Oh, okay. Entonces, vamos a seguir con la, la forma número cuatro en la cual Dios sigue hablando. Okay, ya vimos que las primeras tres comienzan con la letra C, ¿verdad? ¿No se dieron cuenta? La creación, la conciencia, las circunstancias. ¿Con, cuál ¿Con qué letra cree que sigue el acuerdo? Con la C, claro. Él nos habla a través de Cristo, a través de Jesucristo. Si puede ver en la pantalla en Juan capítulo 1, versículo 1, dice en el principio ya existía el verbo, que es otro nombre para Jesucristo, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y el versículo 14 dice, Y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria. La gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús es la revelación completa y final de Dios. Él se revela a sí mismo claramente cuando queremos escuchar a Dios. No podemos buscar más que solo a Jesús. Es lo que dijo él, esto es lo que él, esto es lo que él dijo en Juan 14:9. El que me ha visto a mí, ha visto a quién? Al Padre. Así que si queremos que Dios nos hable, si queremos que Dios nos escuche, si queremos saber de Dios, tenemos que ver las letras rojas en la Biblia, donde Jesús es quien habla. Y si Él habla, Dios está hablando. Ahora bien, ahora, esto no estaba en mis notas, pero cuando estábamos compartiendo con mi esposa, antes de, eh, el día de, el día de ayer específicamente, el Señor me recordó de dos pasajes en las Escrituras. El primero está en Mateo, capítulo 17, dieci, versículo del 1 al 5. ¿Está en la pantalla? Gracias, Daniel. Wow. Realmente te, te agradezco mucho. Uh, seis días después. Escucha bien esto, por favor. Seis días después. Alguien está llamando, pero no es el gran yo soy. <risa> seis días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí tres enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Yo creo que él estaba pensando en campamento, ¿verdad? ¿no? Mientras él aún hablaba, una nube de, una lu, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado. En quien tengo complacencia, a él oído. Amén. ¿Cuántos saben esa historia? Esa historia es una de las más maravillosas que hay en, en la Escritura. Pero hay un pasaje más adelante en el Nuevo Testamento, y está en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos del 17 en adelante, donde Pedro está relatando esta misma historia. Y él está hablando por inspiración del Espíritu de Dios. Y él dice, pues cuando él recibió de Dios, de Dios Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿Le suena parecido? Lo acabamos de leer en Mateo, ¿no? Y, y Pedro sigue, uh, sigue diciendo, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo. ¿Quiénes? Eran tres, ¿verdad? ¿Quiénes? Pedro, Juan y Jacobo. Y, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Y él, pero él dice esto, tenemos también la palabra profética más ¿Qué dice ahí? Esta versión es diferente, pero la mía dice, la palabra profética más segura. Déjeme repetirlo, por favor. Esta es la versión Reina Valera. Dice, tenemos también la palabra profética más segura. ¿Usted, usted, usted entiende lo que Pedro acaba de decirnos por medio del Espíritu Santo? Él acaba de relatar cuando él, estaba en el monte de la transfiguración. ¿Cuántos de ustedes, si hubieran escuchado la voz audible de Dios, ¿okay? ¿cuántos estarían seguros de que Dios es, es real? Pero Pedro está, nos está diciendo, inspirado por el Espíritu de Dios, de que tenemos la palabra profética, y él está hablando de las escrituras acá, más segura. Piense por favor en esa declaración. Él escuchó la voz del Padre. Y Él nos dice, tenemos la palabra profética, las Escrituras, la palabra de Dios, más segura que esa misma voz del cielo. Así que cuando, bueno no me voy a saltar, es que me quiero adelantar ya. A la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones entendiendo primero esto que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada okay. así que estamos convencidos hermanos esto no, no puedo recalcarlo mucho más de lo que estoy tratando de hacerlo si, si, si usted me preguntara a mí ¿Cuál es la cosa número uno que transformó mi vida cristiana? Es leer y oír la palabra de Dios. No la oración, no el ayuno. Esas son disciplinas hermosas. ¿Amén? Pero ¿cuántos saben de ustedes que si no sabemos lo que la palabra de Dios nos dice, no podemos hacer las demás cosas? Okay, ese es, ese es el alimento para que lo... Para que lo mastique un poco más, ¿ok? La cuarta forma en que Dios nos habla. Él nos habla a través, perdón, la quinta, gracias. Nos habla a través del canon de las escrituras. La palabra canon significa estándar, regla de medir. Y la regla de medir de la revelación divina es la Biblia que sostenemos en nuestras manos y ella es autoritativa, ella es final, lo que quiere decir que no podemos añadirle ni quitarle y cuando toda la Biblia habla, ¿es quien? Dios, hablándonos a usted y a mí. Esto, mire lo que dice Isaías 48, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece ¿cuánto tiempo? Para siempre. para siempre y Jesús dijo en Mateo 24 versículo 35 el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras jamás pasarán en Hebreos capítulo 4 versículo 12 la palabra de Dios dice ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. La nueva traducción viviente dice, Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. ¿Sabes lo que sucede cuando leemos la Biblia? La palabra de Dios, ella nos lee a nosotros, porque ella es viva y está activa. Dios nos está hablando. En 2 Timoteo 3, 16 al 17, la Biblia dice toda cuánto toda, toda la escritura es inspirada por quién, por Dios y útil para enseñar, para reprender, esa es la parte que muchos de nosotros no nos gusta, ¿verdad? Para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Y en 2 Pedro 1.21, que es el versículo que no leí cuando estaba leyendo 2 Pedro, dice, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana. Sino que los profetas. Hablaron de parte de Dios. Impulsados. Por el Espíritu Santo. La reina Valera dice. Movidos. El Espíritu Santo. Fue el que respiró en ellos. Esta palabra. Y ellos la escribieron. Por eso es que cuando nos congregamos. Cuando predicamos la palabra. Cuando. Um, Mejor dicho, cuando, cuando nos, nos congregamos y, y escuchamos, uh, predicamos la palabra, tenemos que escuchar de Él. Por eso es que nuestro tiempo con Él es tan importante si queremos escuchar de Él. Y esto, hermanos, no pasará si no tenemos comunión con Él y con su palabra. Él nos hablará a través de la palabra y a través del Espíritu de Dios, porque la palabra de Dios... Y el Espíritu de Dios siempre están de acuerdo. Bueno, el Espíritu Santo es el que, el, el autor fue el que inspiró esa palabra. Así que la sexta forma en que Dios nos habla es a través del consejo del Espíritu Santo. El trabajo del Espíritu Santo es de glorificar a Dios, de tomar la palabra de Dios e interpretárnosla para que podamos entenderla y aplicarla. En Juan capítulo 16, del versículo 13 en adelante, Jesús hablando dijo esto acerca del Espíritu Santo. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, ¿cómo lo llama él? El Espíritu de la verdad. De la verdad. Así que usted y yo podemos estar seguros que cuando Dios nos habla a través de su palabra, Él siempre nos va a decir la verdad, toda la verdad. Y nada más que la verdad. Él no puede mentir. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga. Y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. ¿Ustedes quieren ser guiados por el Espíritu de Dios? Son unos seis hermanos, creo. ¿Cuántos quieren ser guiados por el Espíritu de Dios? Ok, esos eso, 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 eso suena mejor, pero no son todos. Yo, yo quiero ser guiado por el Espíritu de Dios. Usted quiere ser guiado por el Espíritu de Dios. Pero la forma número uno en que Él nos guía es por medio de, de, de qué, de quién o de qué. De su palabra. Así que tenemos que leerla. Tenemos que pensar en ella, tenemos que meditar en ella, tenemos que hablar de ella. Por eso el Espíritu Santo es llamado el Espíritu de verdad, porque Él nos aconsejará y nos guiará, pero no aparte de la Palabra de Dios. Lo más importante es que el Espíritu Santo jamás va a contradecir lo que dice la Palabra, porque ellos están alineados el uno con el otro. Si alguna vez a usted, el Espíritu Santo, le pide que ayude a otro hermano o a otra persona y le diga algo a la misma, el Espíritu Santo y la palabra se alinearán para decirle a usted exactamente lo que Él quiere que usted diga y haga. ¿Sabe por qué digo esto? Es que porque muchas veces tenemos buenas intenciones y queremos animar a nuestros hermanos, ¿no es cierto? ok, unos tres hermanos quieren animar a otros ok muchas veces queremos animar a, ¿Usted ¿cuántos quieren animar a otros hermanos? ¿sabe lo que usted está haciendo cuando usted está animando a, a, otro, a otro hermano suyo? usted no solamente está usando, siendo usado por Dios y dándole gloria a él ok, pero usted está sembrando también para su futuro Okay? así que si sí queremos animar a nuestros hermanos pero lo que, lo que queremos que, que ellos oigan de nosotros no son nuestros buenos deseos no son nuestras buenas intenciones yo quiero que ellos oigan de Dios que ellos escuchen a Dios Amén. cuando, cuando cada uno de nuestros pastores cuando cada uno de nosotros que compartimos la palabra de Dios nos paramos aquí al frente Okay? nosotros queremos que Dios hable, y no yo, no mi esposa, queremos que Dios hable, amén. Ahora bien, todos nosotros somos diferentes, ¿no es cierto? Mi esposa es, usted ya vio cómo ella, ella comparte la palabra de Dios, yo soy diferente para compartirla, nuestros pastores también son de la misma manera, pero si es la palabra de Dios, si es el Espíritu Santo, el que está inspirándonos y si nosotros estamos hablando su palabra usted va a escuchar al mismo Dios amén así que eh, no, no, no juzgue no juzgue al mensajero juzgue la palabra que se está predicando amén porque el mensajero puede caerle bien o no le puede caer bien pero la palabra de Dios que le caiga bien todo el tiempo amén si yo, le <ríe> si yo le pusiera cinco diferentes tazas para tomar café del cielo, ¿verdad? <ríe> una de color blanco, una de color negro, una de color rojo, una de color azul, una de color amarillo. Se las pongo aquí. De la misma medida y son de la mi del mismo estilo si usted quiere tomar café, <risa> usted podría escoger el color que a usted le gusta, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Sí. Usted tiene la opción. Pero, lo que usted le echa a la taza, el color de la taza no define lo que usted echa adentro. Así que, a usted le puede gustar el color, el primer color o el último color, pero si usted dice, no, a mí solamente me gusta tomar en tazas negras, está bien. Si, si, si está tomando café natural, eso está bien. Pero cuando usted está recibiendo y tomando la palabra de Dios, usted no puede ser selectivo acerca de las personas que le gustan cómo le predican a usted. Wow. Un aleluya, escuché por allá. Gloria a Dios ok, mejor sigo adelante la séptima forma en que Dios nos habla Él nos habla a través de su cuerpo la iglesia ciertamente eso se refiere a la predicación y enseñanza de la palabra de Dios Dios ha establecido la predicación de su palabra como un medio de comunicarse con su pueblo escuchemos lo que él nos dice en Romanos 10, versículos 14 al 15. Ahora bien, ¿cómo, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo, escucha, escucha esto? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito: ¡Qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas. Gracias Señor. ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Usted y yo pensaríamos de que como tenemos la Biblia, eso es todo lo que necesitamos, ¿no es cierto? Dios nos puede hablar por medio de la Biblia. ¿Cuántos saben eso? Okay. pero Dios ha escogido de que el Evangelio se predique bueno, la, la, así lo pone la Reina Valera de que la locura del Evangelio la, la locura esta que Dios ha, ha hecho sea predicada sea predicada por hombres y mujeres enviados llamados escogidos por Dios por eso es importante de que usted y yo vengamos a esta clase de servicios. Por eso es importante que cuando eh, hay libertad en Cristo, cuando hay espiritual, espiritualidad emocionalmente sana, cuando hay otra clase de reuniones, y Dios, si, usted, si Dios lo está llamando, ¿qué debemos de hacer? Responder. Tenemos que responder al llamado. No al llamado de los hombres. Pero Dios va, va a utilizar hombres y mujeres para llamarnos a cada uno de nosotros. ¿No es cierto? ¿Quién, quién, quién llamó a esas personas? ¿Ellos se llamaron a sí mismos? No. Si Dios los llamó, ellos merecen mi respeto, merecen mi obediencia, merecen mi sumisión. No, yo siento que Dios me está hablando a mí. Amén. Versículo 17 de Romanos 10, él termina diciendo, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Cuando hombres y mujeres predican y son enviados por Dios, este va a ser el resultado. En la sabiduría de Dios, Él estableció este medio de la predicación. Y cuando alguien se para lleno del Espíritu Santo y abre la palabra de Dios y la habla con honestidad e integridad, ciertamente podemos decir, así dice el Señor. Amén. Amén. Dios está hablando cuando su palabra es declarada con honestidad y claridad. La iglesia es también la congregación de los santos, compañeros cristianos, y por eso es que hay sabiduría en la abundancia de consejos. Miren lo que dice Proverbios 24:6 Y en la multitud de consejeros está la victoria. Por eso no deberíamos dejar de pasar los días de iglesia sin venir, hermanos. No lo decimos solo por decirlo, pero lo decimos porque Dios habla a través de su iglesia, si hacemos el hábito de dejar de asistir a la iglesia, podemos tomar el hábito de perdernos lo que Él pueda hablarnos. Él habla enteramente a la congregación de los santos. Juntos en la palabra y llenos del Espíritu Santo podemos discernir correctamente la voz de Dios. La manera en que Dios habla es realmente de ayuda especialmente en las cosas importantes de nuestra vida. Algunas cosas en la escritura están en blanco y negro y no se pueden cambiar. Como por ejemplo, algunas veces Dios dirá por su palabra, haz esto, y otras veces dirá, no hagas esto. La inmoralidad sexual tenemos que evitarla, no tenemos que preguntarnos qué es lo que Dios piensa o dice acerca de esto. No tenemos que preguntarnos si, si podemos compartir nuestra fe con esa persona o no. Tenemos que vivir nuestra comisión estas cosas ya están dichas y establecidas por Dios. ¿Cuántos cuánto han estado los últimos dos domingos acá? No este, pero lo, lo, los dos domingos anteriores. ¿Cuántos? Ok. ¿Nuestros pastores han estado hablando de qué, hermanos? De nuestra visión, de nuestra misión, ¿no ¿es cierto? De alcanzar, ¿de qué ser qué? Restaurado. ¿De qué más? De equipar y también de enviar. enviar. Así que eso ya son cosas que están establecidas y dichas por Dios para que nosotros las hagamos. Él no va a decir nada más acerca de esto. ¿Qué pasa con aquellas áreas que no nos son uh, que nos son un poco difíciles de discernir? ¿Qué pasa con aquellos que quieren que Dios les hable porque sienten el llamado a moverse a otra comunidad? ¿Cómo puedo saber si Dios me está hablando? ¿Qué pasa cuando estamos en transición de un trabajo u otras circunstancias? ¿Cómo puedo saber si Dios está en el asunto? Son en estas oportunidades cuando Dios usa su palabra, Dios utiliza su Espíritu Santo, pero también Él utiliza su cuerpo, la iglesia. Cuando en el año 2000, mi esposa y yo estábamos... Um, Estábamos, bueno, la familia de ella estaba orando por nosotros por muchos años acerca de si movernos acá o no, a este estado. Y en el año 2000 um, Dios habló bien, um, ¿cómo decirlo? Bien específicamente a mi corazón. Y, uh, ¿sabes? Si usted me hubiera preguntado en ese, en ese tiempo si yo creía que Dios controlaba con circunstancias, yo quizás le hubiera dicho que no. ¿Ok? Pero Dios controló ciertas circunstancias y habló claramente a nuestras vidas de que teníamos que movernos acá. Y, um, ¿Cómo supe que, que era Dios? Porque cuando Dios habla es bien claro. No hay confusión. Dios no es el Dios de confusión. Y en menos de dos semanas, hermanos, en menos de dos semanas, Dios había provisto para todas las cosas. Para el viaje. O sea, nosotros no teníamos ningún dinero. Dios proveyó todo en absoluto. En menos de dos semanas. Aún el, el jefe para el cual yo estaba trabajando, me dice, um, no, él estaba contento, de no que, me, no, no que me iba, pero estaba contento de que... <risa> <risa> gracias, gracias, porque si no, comienzo a tomar más. Este, <risa> este es una broma entre nosotros, algunas veces este, bromeamos. Um, pero... <risa> Él estaba contento de que nosotros habíamos escuchado de Dios, ¿ok? <risa> y, um, y él me dijo, ¿sabes qué? No sé por qué, no, no sé por qué lo estoy haciendo, pero aquí está este sobre que, que, que eso te ayude para algo. Y nos dio 500 dólares, aparte de lo que ya Dios había provisto. <risa> y yo dije, wow. He, he trabajado 11 años con él y nunca me ha dado ningún aumento ningún, no me ha dado ni siquiera un bono pero hoy que me voy Dios movió a esta persona para hacer esto así que cuando Dios habla, hermano, cuando Dios habla hermanos est estamos claramente seguros de que él es porque él controla ciertas circunstancias y él provee para todo nuestro, nuestro pastor Steve decía una frase que siempre la atesoré, la que donde Dios guía, Él siempre provee. Amén. Amén. ¿Dónde estoy? ¿Dónde, ¿Dónde me quedé, hermanos? El <ríe> sí, el cuerpo de la iglesia, gracias. <ríe> gracias, gracias yeah. tal vez no será cara a cara como lo fue con Moisés nuestro encuentro con Dios pero será tan fuerte como eso tal vez tendremos que tomar un paso de fe como lo hizo Moisés mira Éxodo 3, versículo de 3 al 4 me da unos cuantos minutos más Gracias Cristo. Así que pensó, qué increíble. Voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés. ¿Cuánto sabe que Dios tiene hombre una voz de hombre? No, no, I'm just teasing, estoy bromeando. Es que mi esposa lo dijo tan débil, hermano, que yo quería decirlo más fuerte. Aquí me tienes, respondió. Cuando Moisés tomó el paso de ir a ver por qué la zarza no se consumía, fue entonces que Dios le habló. No antes. Y algunas veces tendremos que dar ese paso de fe y Dios nos hablará. Esto está, esto está de acuerdo con lo que el Nuevo Testamento dice. ¿Qué dice el libro de Santiago? Acercaos a Dios y ¿qué sucederá? Él se acercará a vosotros. No fue hasta, claro, había, la, la zarza estaba ardiendo, pero no fue hasta que Moisés se acercó para mirar. Que Dios le llamó, hey, un momento, si, si tú, si, este es un lugar santo, quítate las sandales de tus pies, amén. ¿Qué pasa si por largo tiempo no hemos escuchado de él en nuestras vidas? Déjenos darles algunas razones para que el Espíritu de Dios haga un chequeo interno en nuestras vidas. Ahora voy a invitar a mi esposa para que comencemos a, a comenzar a terminar <ríe> lo que el Señor nos dio. Okay. ¿Quieres comenzar?
0: Algunos impedimentos que tenemos para no escuchar de Dios y solo los vamos a mencionar porque sé que el Espíritu del Señor tiene control de todo um, y sé que el Señor quiere hablar a su vida pero hay impedimentos y uno de ellos puede ser el pecado otro puede ser el orgullo otro puede ser también el, el um, nosotros mismos, nuestra personalidad Um, el pecado, terquedad, orgullo, nuestra personalidad, nuestro propio yo, que también se refiere al orgullo. Y la, el último es cuando hay silencio. Uh, muchas veces, yo decía, ¿por qué este mensaje? Pero muchas veces estamos buscando que Dios nos hable en, en circunstancias específicas. Yo les pido en esta mañana, allí, quiero que inclinen su rostro, por favor. Siento de Señor señora hacer esto. Quiero que incline su rostro y si es usted ha estado buscando que el Señor le hable, si usted ha estado uh, buscando que el Señor le dirija a tomar decisiones, a, a tomar una decisión difícil o, o, o final en su vida y usted no le ha dado la oportunidad al Señor que a través de su palabra, que a través de su Espíritu y a través de su Iglesia el Señor le hable, que sean las formas en que el Señor nos habla a nosotros A través de su Hijo Jesús A nosotros los cristianos Y aún los que no conocen del Señor Te ha hablado a través de la creación Te ha hablado a través de otras personas Que ha puesto en tu camino Y quizás has ignorado Y, y, y tal vez alguien te ha dicho una palabra Pero como que no la has recibido Como que sientes que No, como que eso no viene de Dios Pero es Dios hablándote a tu vida Yo voy a pedir que Así como están ustedes, permitamos que el Espíritu Santo nos hable en esta, en esta tarde. Y permítale allí en el silencio. Y cuando usted piense y sienta que el Señor está en silencio y no le contesta. Y no puede escuchar de Él. Acuérdese lo que dice su palabra. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen el Señor en esta mañana está hablando ¿cuánto tiempo has estado sentado sin hacer nada y te has quedado estancado en tu vida cristiana y pareciera que no más vienes pero no sientes vienes pero como no hay propósito pero el Señor quiere que ese propósito se renueve en tu vida el Señor quiere que lo que tú estás pasando a Él le interesa a Él le interesa Por eso es que Dios está hablando todo el tiempo Y Él quiere que tú abras tus oídos espirituales Y puedas escuchar de Él en esta mañana diciendo Hija, hijo, aquí estoy Nunca me he retirado de tu lado He estado siempre contigo Te he llevado en mis hombros Te he estado contigo en lo más difícil de tu vida Ahí he estado yo Te he llamado muchas veces Cuándo vas a responder el Señor está acá y si usted desea responder esta mañana al llamado de Dios en su vida solo le pido que alce su mano nosotros vamos a orar por usted pero si hay deseos en su corazón que el Señor ha puesto profundos deseos en su corazón y que han habido trampas del enemigo que lo están a, a, a estorbando nosotros vemos sus manos Nosotros vemos Y si, si nosotros vemos sus manos El Señor conoce su corazón El Señor sabe la, 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 la lucha interior Que tal vez ha estado pasando por mucho tiempo Baje sus manos Vamos a orar Y vamos a clamar al Señor
1: ¿Por qué no hacemos esto como, como cuerpo? Como iglesia de Dios uh, Pónganse de, de pie con nosotros Por favor Y quisiera quisiera guiarlos en una oración, porque, porque Dios nos está hablando y no solamente él nos está hablando, sino que también él nos está llamando a responder. Si alguien desea también oración después del servicio puede quedarse pasada frente y nosotros vamos a, podemos orar también por usted. Pero oremos oremos en esta oración por fe, Padre Celestial. Gracias por tu palabra en esta tarde Gracias porque tú sigues hablándome Claramente Sin ninguna confusión Señor Me honras Al poder escucharte Perdóname Por no, haber, no, no haberte escuchado anteriormente Tal vez tú me hablaste y yo no respondí no fui obediente sino que me rebelé en contra de tu palabra te pido que me perdones que me limpies con la preciosa sangre de Jesús lávame y límpiame quiero volver a escucharte y quiero responder a tu llamado en esta tarde y en este día me dedico y me propongo, Señor A seguirte A obedecerte A responder A tu llamado Gracias Por todo lo que está sobrando en mí Con tu gracia Con tu ayuda Por tu espíritu Y por tu cuerpo, la iglesia Sé de que Lo que tú has comenzado en mí lo completarás, lo finalizarás hasta que Jesucristo venga. Gracias Padre Celestial, en el, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios